0: ouça agora mais um programa inédito do podcast treinadores de futebol seu podcast de entrevistas com os profissionais do melhor esporte do mundo escute a gente no Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts e em muitas outras plataformas nos siga também nas redes, arroba, futebol no Instagram hum. e treinadoresfute no Twitter. Muito obrigado por sua audiência de sempre e vamos para o pontapé inicial. Fala pessoal, galera da TF, como vocês estão? A gente está aqui hoje com mais um episódio inédito do nosso podcast Treinador de Futebol para falar com esse professor, que já é um grande conhecido nosso, já participou aqui de entrevistas, de debates também com os treinadores, sempre trazendo a sua opinião, e agora está trabalhando mais uma vez lá no futebol saudita, vai falar um pouco da, da experiência atual, professor Luiz Aluá. Professor, mais uma vez, obrigado aí novamente por ter atendido nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso bate-papo.
1: Neto, muito obrigado, é um prazer novamente estar participando a gente, a gente falava anteriormente o quanto é importante a divulgação do trabalho de quem está fora, né, cara? E essa bandeira que a gente leva aqui no exterior para tentar recuperar um pouco do prestígio do treinador brasileiro. E vocês sempre dando muita força né, para a divulgação do nosso trabalho. Então, fico muito feliz de, de a gente bater esse papo e, e trocar essas informações hoje.
0: Valeu, professor. E a gente queria começar perguntando sobre o presente, né? O senhor está novamente aí disputando a divisão 2, né? Da Liga Saudita, que é equivalente à terceira divisão nacional. Já disputou anteriormente, conseguindo acesso, conseguindo título. Eu queria lhe perguntar como é que está sendo a experiência no, no atual clube, né? Como é que foi o, o contato, né? O, a, como é que está sendo o seu trabalho atual, a, até quando vai o contrato também? Como é que está sendo esse esse período.
1: É, nós estamos aqui já há bastante tempo, né Neto? Nessas vindas e vindas aí já vão mais de 35 anos. É o meu sétimo clube saudita que eu estou dirigindo e décima primeira temporada que eu tenho a oportunidade de participar. Como você bem falou, nós temos hoje funcionando na Arábia Saudita quatro divisões, equivalente à série A, B, C e D do Brasil. É um momento histórico para o futebol saudita e eu Particularmente que frequento esse país desde 1987. Estou muito orgulhoso de estar aqui agora e participar e ver esse momento. Né? Pela primeira vez, o mundo realmente está, está enxergando a Arábia Saudita como um centro de futebol. É um processo que está, está sendo desenrolado há muitos anos, um investimento sendo feito cada vez maior e combinando com esse, com esse ano em que. É, foram feitos investimentos a, a nível de Europa para trazer os maiores jogadores do mundo para cá fortalecendo assim, o campeonato como um todo, mas é, isso acaba respingando em todas as divisões os olhos do mundo estão para a Arábia saudita hoje, participar dos campeonatos, mesmo sendo na, na Série C ou na, na Divisão 2 é motivo de muito orgulho para nós, porque a coisa está acontecendo aqui e nós temos hoje Jogadores, treinadores do mundo inteiro participando do Campeonato Saudita, o investimento está sendo muito, muito grande em todas as divisões. Então, para qualquer profissional, é, é muito bom estar tá aqui. Infelizmente, é, nós brasileiros estamos em pouco número, a é, quantidade maior de jogadores, treinadores, nós éramos só dois: o, Perec, o Chamus, que Chamusco e eu. Agora, com a chegada do Carlos Eduardo Parreira, Hoje estamos em três, mas é um número muito pequeno. Principalmente para mim, que frequentei aqui há duas décadas atrás, em que 80% dos times eram dirigidos por brasileiros. Mas, mesmo assim, me sinto feliz, me sinto orgulhoso de estar participando desse momento histórico da Arábia Saudita. E, realmente, está bonito de ver o que eles estão fazendo aqui. Está valendo a
0: pena um investimento. Grandes jogos, grandes jogadores.
1: Estamos aqui tentando representar bem a bandeira do Brasil.
0: E, falando sobre... É esse momento, professor Zaluar, como já relatado, seu primeiro clube no futebol saudita foi em 1987. Né? Já se passaram aí longos 36 anos e a gente queria lhe perguntar quais são, quais foram né, as principais mudanças no futebol saudita do seu primeiro ano para esse atual. Creio que tem sido muitas, né? mas algumas principais que o senhor podia pontuar aqui para a gente.
1: Ah, é, eu... Vim para cá em 87, para a Luerda, para a divisão PRO. Eu já, já tive a oportunidade de participar das, das três divisões. Em duas delas eu consegui me sagrar campeão. Te digo que porra, a diferença é assim, surda, porque naquela época, 36 anos atrás, se a gente parar para pensar, não existia internet, não existia TV a cabo. Não existia nem satélite, não existia celular. Então, você imagina o que, que era um, um país fazer futebol é, praticamente sem ter notícias do resto do mundo, né? Porque os jornais daqui não, não se falavam de futebol. Então, o futebol aqui começou do zero, né? Era jogado na, na areia do deserto. Quando eu cheguei aqui, os campos não, não tinha nenhum campo gramado, eram um campos de, de tartan, que é chamava, que é aquele gramado sintético antigo, não é o atual. E os jogadores não eram profissionais, né? uma então, ideia não tinha obrigação de treinar tinha inclusive que fazer treinos bem motivacionais para que eles não fossem embora se desse treino físico muito puxado eles não vinham faltavam não aparecia então não era obrigado a treinar eram amadores e hoje a gente vê o mundo voltado para a Arábia Saudita alguns dos maiores jogadores do mundo estão aqui hoje o campeonato saudita a saudita tem uma média de 40 mil pessoas em cada jogo da Liga Pro o profissionalismo está tá inserido totalmente no futebol saudita, não, não existe mais amadorismo e em todas as divisões, os jogadores profissionais, os campos do mais alto nível, seja em qualquer dessas divisões, é, os campos são melhores até do que muitos campos aí no Brasil. O investimento em estrutura é absurdo, de, em termos de, de, de apoio financeiro para os clubes e para os atletas. E grandes profissionais do mundo todo, trabalhando aqui agora. Né? Você vê treinadores alemães, italianos, brasileiros, argentinos, portugueses, e vindo para cá, introduzindo suas metodologias, é, trazendo profissionais da comissão técnica com equipamentos de última geração. Isso é como se nesses anos, aí, nesses 35, 40 anos, eles começassem do zero e hoje se tornarem uma grande potência do futebol através do, do investimento que foi feito é, em tudo isso, de infraestrutura. E agora culminando com a vinda desses grandes, grandes jogadores, principalmente expoentes aí do, do mundo do futebol, competindo com mercados que jamais se imaginava poder competir, que só é o mercado europeu, então, tem jogadores que preferiram vir para cá do que continuar na Europa. Então, quando que se imaginaria isso há 35 anos atrás? Eu fico assim... Eu sabia, eu acho até que uma vez a gente conversou sobre isso, eu falava para você aí no nosso, na nossa entrevista que em breve a Arábia Saudita ia, ia mostrar ao mundo a capacidade do seu investimento. Tava, tava um pouco certo do que eu estava falando, porque realmente o investimento compensou. E hoje a gente vê assim, um, esse, esse boom aí do, do futebol saudita e a gente fica feliz de estar aqui nesse momento testemunhando isso.
0: Imagine, professor, é, sobre essa atmosfera, né, como o professor falou agora há pouco, né, a, o futebol saudita ele vive um momento diferente, né? É, estrelas mundiais começaram a se transferir, né, para os clubes, começou com o Cristiano Ronaldo, né, na, há um tempo atrás, e esse ano veio Benzema, Kanté, Neymar, né, e tantos e tantos outros, né, um monte de jogadores brasileiros também espalhados por vários clubes, e não foi também diferente, professor Zaluar, com os treinadores, né, temos treinadores aí que já passaram por Premier League, por ligas mundiais muito pesadas, né, que, como o professor falou, foram disputadas aí no mercado e foram para o mercado saudita, né. Tivemos aí também o retorno do, de outros senadores que já passaram, exemplo do Jorge Jesus, né, e, e tantos e tantos outros, né. eu queria lhe perguntar, professor, como é que está sendo essa nova vivência, no, nova atmosfera no futebol saudita, é, e que, como você imagina também que a competição vai evoluir, haja vista que o principal objetivo deles é sediar o Mundial de
1: 2030? Acho que a atmosfera né, é a melhor possível, assim para todos nós. Né? É, em todas as, as divisões, a gente vê treinadores de, do mundo todo querendo vir para cá. É, e, e, e os campeonatos muito disputados, você tem uma ideia... Na, na Liga Pro uh, que é o campeonato que, que está o Cristiano Ronaldo, o Canté, o e o Neymar. Uh, os times têm direito de trazer oito jogadores não sauditas e mais um uh, que é meio saudita, que eles chamam aqui de mualid, que é tendo o pai ou mãe saudita e uh, ele, ele é considerado meio saudita. Então são praticamente nove jogadores estrangeiros podendo participar do jogo de uma vez só. A maioria desses clubes grandes, principalmente os quatro grandes, Hilal, Nasser, Itiradi e Arli, receberam um apoio direto da, da federação para essas contratações. Então, são oito, oito estrangeiros, mais esse meio meio estrangeiro. Na Liga na liga 2, é, já passa para sete. E, e, e na minha, que é a, é, a Lison 2, nós temos a oportunidade de trazer cinco estrangeiros. Então, você imagina a quantidade de jogadores do mundo inteiro que hoje estão jogando aqui na Arábia Saudita. E isso tudo funcionando, como eu te falei, com grandes estádios, um apoio da mídia muito grande. Quando que a gente imaginar que uma televisão brasileira iria passar o Campeonato Saudita para o Brasil e com audiência, sinceramente, eu... Com esse tempo todo aqui, nem nos no meus mais é, assim, é, positivos sonhos, eu iria imaginar que sim, uma sim. televisão brasileira ia passar o sal de tão e, e meus amigos assistindo aí, né? Então, <risos> era uma dificuldade. Isso. E, então é, é, é bom de ver, eu tenho certeza que eles vão sediar uma Copa do Mundo logo, porque o investimento é muito alto, eles têm plena condição de trazer uma Copa do Mundo para cá o país é grande comporta os estádios é, já estão prontos mas podem ainda ser mais modernizados é, tenho certeza que tem condição de de sediar uma Copa do Mundo sozinho não, não, é, somente a Arábia Saudita isso vai acontecer naturalmente o investimento é para isso e a gente vive assim um, um momento em para que estar aqui muita gente queria estar aqui nesse momento então, pessoas que antigamente olhavam assim e falavam ah, a Arábia Saudita da Saúde está lá só para ganhar dinheiro. É, hoje não, hoje vê pela, vem pela visibilidade, pela, pela visibilidade que realmente os holofotes estão voltados para esse país aqui. Eu fico assim, feliz de estar vivendo isso. Depois de tantos anos vindo para cá, é, nessas vindas e vindas, trabalhando no Brasil, trabalhando aqui, eu, eu sempre acompanhei o futebol saudita, mas especialmente essa temporada, eu acho que eles realmente acertaram em cheio né, nesse investimento que foi feito, tudo partiu depois da participação deles na Copa do Mundo, foi uma participação muito boa, né? foram o único time que ganhou da, da seleção campeã, e isso fez com que motivasse muito... É, a família real a, a investir no, no projeto e, e eles têm um projeto aqui de 2030 de transformar a Arábia Saudita só que agora é, o principal é, o principal caminho que eles resolveram tomar é o futebol para que isso aconteça então o mundo está voltado para a Arábia Saudita principalmente a nível de, de de futebol e isso faz com que a gente fique assim entusiasmado com, com esse momento. Agora mesmo estamos assistindo jogos aqui na televisão, tem quase todos os dias, e grandes jogos, grandes jogos com grandes jogadores, e feliz de estar vendo e participando disso.
0: Não, com certeza, professor. É, recentemente a gente pôde acompanhar né, um jogo que teve até no começo desse mês de setembro entre o, o Itirádio contra o Rilau né? O, o Nuno Espírito Santo contra o Jorge Jesus, passou aqui na, na TV né brasileira, TV aberta, e foi uma partida, assim, de altíssimo nível, né, as equipes jogando o tempo todo. E o Jorge Jesus venceu a equipe do Nuno do Santo por 4 a 3, né, depois de até algumas viradas. Então, assim, e tem tido grandes partidas, outros acompanhando. E a tendência, professor, é que isso evolua cada vez mais, né, com outros jogadores, com mais treinadores vindo para cá no futuro, não né? isso?
1: Ah, eu tenho certeza absoluta, ainda essa semana que passou,
0: tivemos outro 4x3
1: do, do Nasser do Cristiano Ronaldo, contra o Arle do, do Firmino, também 4x3, um jogo emocionante, dois gols do Cristiano Ronaldo, dois gols do Anderson Talisca, e o Nasser venceu por 4x3, mas tudo poderia ter acontecido, e isso é uma, é uma, uma, uma coisa interessante, porque você bota grandes jogadores jogando juntos, né? a tendência é que uh, aconteça um grande jogo. Mas uma coisa que chama atenção aqui também é a própria postura dos treinadores. Os times estão jogando ofensivamente, estão saindo muitos gols. Os espetáculos estão sendo assim, muito, muito agradáveis de ver. Uh, os estádios lotados. Uh, Para todo, todo jogo que vai o Cristiano Ronaldo, que vai o Benzema, que vai o... o o Neymar, os estádios estão lotados, claro, e eles jogam não não só no, na, na capital e, e na, na outra grande cidade de Legenda, eles jogam nas cidades menores também, e isso faz com que o público vá, a televisão transmite aqui, nós temos, acho que são oito canais transmitindo a divisão Pro e a 2 e a 1, e, e, um, e a gente vê futebol todos os dias aqui, eles, a federação inclusive bota é, os jogos de uma divisão nos dias e nas outras visões, no outro, e acaba a gente vendo futebol todos os dias. Então, a tendência sempre é grande jogo. O campeonato está muito nivelado, lá em cima, principalmente, os quatro grandes, com investimento que foi feito: Rilao, é, Itiradi, Nassi e o Arley, estão lá, um, um passando o outro a, a todo momento, e tem também o, o destaque aí. De menor, de menor investimento, que é o, o Taão, que é do, do Pélico Chamus, que está muito bem também, está embolado lá com eles. Então, um campeonato que vai ser decidido nas últimas rodadas. Nas outras divisões também, a gente tem visto grandes jogos, até a, a nossa começou agora tem duas semanas, e tem grandes jogadores aqui, brasileiros é, e, e de várias nacionalidades estão aqui, estão jogando e realmente o futebol saudita está... Está numa, numa crescente enorme. E eu acredito que em breve vai, vai melhorar ainda mais.
0: Legal, professor. É, só uma perguntinha: como é que é a pronúncia correta do time que você senhor está atualmente?
1: Ah, o Dio é, é com J, né? É, mas é, o som é D, o sol é Dio. É né? falam ah. com, com D. É, o Dio é um time tradicional, ficou muito tempo na divisão 1, só que é, num percalço aí de do ano retrasado eles vieram para essa divisão a gente teve alguns alguns contatos aí para outra divisão mas eu preferi tentar abraçar esse projeto de reestruturação de um clube como eu fiz lá no Alcudia que hoje está lá na, na Pro né que foi o meu último clube a gente veio para cá trouxe minha comissão técnica de cinco jogadores e estamos começando um trabalho para de, de reestruturação e eu eu eu, eu continuo Acreditando que o trabalho do treinador é um trabalho a longo prazo e, e espero que a gente tenha êxito nesse projeto.
0: E como é que está atualmente, professor, a questão do, do elenco do Audio, a questão do, dos estrangeiros, a preparação para a Divisão 2 e o objetivo da equipe principal? É o acesso para a próxima divisão?
1: É, o, o Dio, como eu te disse, ele foi um time que teve muito. é um time tradicional aqui, bem antigo. Uh... No, no decorrer dos anos, com um desgaste, com uma série de fatores, eles deram uma caída e, há dois anos atrás, tiveram um rebaixamento inesperado, precisavam é, de, de fazer uma renovação estrutural, né, um trabalho de longo prazo, a gente veio para cá em dezembro do ano passado, terminamos o campeonato, fizemos metade do campeonato, nesse processo fomos convidados para retornar e renovar o contrato. Eu fiz algumas ponderações pra, que achavam interessante Eles aceitaram todas elas. A vinda da comissão técnica, eu trouxe o preparador físico, Cláudio Costa, o meu auxiliar técnico, Luciano Almeida, e o treinador de goleiro, Nielson Elias. E juntamente a isso, nós tivemos a possibilidade, né, nova possibilidade, nessa divisão, de trazer cinco jogadores estrangeiros. E nós trouxemos cinco brasileiros, um goleiro, um zagueiro, um meia... Um atacante de lado e um centroavante. Então, tivemos praticamente tal. Alguns jogadores também trouxemos que já tinham trabalhado com a gente aqui, sauditas. E o Dio tinha um pequeno grupo que realmente a gente via com possibilidade de, de, de nos ajudar a fazer uma grande campanha. Fizemos uma boa pré-temporada no Egito, ficamos 20 dias lá na beira, na beira do canal de Suez, lá na cidade de Ismailiá. Voltamos para cá e finalizamos a preparação. Já, já fizemos dois jogos, tivemos uma vitória e uma derrota até agora. Sexta-feira é o terceiro compromisso, mas é um campeonato longo aí que faltam ainda 28 jogos pela frente. Nós vamos até abril sem parar. E o objetivo é o, objetivo é o acesso: o objetivo é o acesso, não tem outro objetivo. Agora, é, alguns clubes dessa divisão também tiveram um investimento muito alto, então nós temos concorrentes fortíssimos nesse grupo, mas eu tenho convicção que a gente tem um bom elenco e, e a possibilidade de fazer uma boa campanha e levar o time de volta à Divisão 1.
0: Sensacional, professor Zaluar. Sou um profundo conhecedor do futebol saudita, da competição que está disputando, que é a Divisão 2. Recentemente, com o Oxdude, que né? O senhor falou agora há pouco, que foi pronunciei correto, <risos> Você já tá falando agora, árabe. Né? Já tá, né? Pronto, já tô pegando aqui um minicurso com o professor. É, nesse clube, o senhor conquistou recentemente o título, né? Na temporada de 2021, salvo engano. E Isso. conseguiu levar a equipe pra divisão 1, um, né? E hoje ela tá na divisão pro, que é a principal, jogando aí com esses times todos é, estrelados. Eu queria perguntar para pessoas lá um pouco desta campanha, deste título conquistado lá em 2021. E como é que funciona essa competição, a Divisão 2? Ela tem fase de grupos, ela tem mata-mata? Quais são, assim, as particularidades dela?
1: É, por coincidência, ontem o de veio jogar aqui na... na minha cidade. A gente foi lá ver, assim, um trabalho que a gente começou há três anos atrás. Começamos praticamente do zero. Era um clube que nunca tinha subido. Era um time praticamente semi-amador. Mas com, com jogadores com muita qualidade. O que faltava era organizar, estruturar. E nós pegamos o a diretoria, conversamos com o presidente jovem, fizemos um trabalho de, de estruturação, né? plantação do profissionalismo lá. Um, ano, um primeiro ano difícil, mas no segundo, com as mudanças e com a conscientização lá do grupo e o potencial dos, dos, dos jogadores, nós fomos campeões até com antecedência. No segundo ano, subimos para a divisão 1. Participei um tempo da, da divisão 1 com eles, depois saímos. E na, no outro ano, na chegada do treinador português, que está até hoje, eles conseguiram também, já no outro ano, subir para, para a divisão principal. São muito gratos, a gente tem uma relação quase que de família. É, ontem nós fomos lá, foi até emocionante revê-los todos o presidente, todos eles. É, com muito carinho, nos receberam lá e fico feliz de vê-los na televisão. Era uma coisa que parecia impossível, mas a gente passou, conseguiu passar todos os conceitos que a gente acha importantes. E dá muito orgulho ver aqueles garotos hoje jogar contra o Cristiano Ronaldo, contra o Neymar, eu falava isso para eles. Quando imaginar eles, eles lá na televisão agora. E é isso, esse processo foi longo, né? Como eu te disse, acredito, acredito em projeto iniciou iniciou o projeto com eles hoje eles estão um clube que tem um respaldo financeiro muito grande por causa de de terem chegado à divisão, à divisão principal é um clube que começou do zero o caso aqui do Dil é um caminho talvez um pouco diferente porque é um clube que é, já teve né lá, lá já tem uma história e precisa realmente ele de se reestruturar tirar um pouco dos vícios antigos que acabaram que levando eles para a situação que eles estavam. É, mas é um trabalho a longo prazo, um trabalho que é, deve ser planejado e calculado, e a gente está tentando dar essa contribuição aqui. Ah, acho que, ainda mais nesse momento, todos os clubes da Arábia Saudita têm intenção de, de participar, participar dos campeonatos, principalmente a nível de da primeira liga e da segunda e acho que o Dio tem tem chance de chegar lá tem grandes concorrentes mas a gente está tentando fazer o, o possível aqui para que eles sigam o caminho das vitórias e a gente consiga os pontos necessários para levar eles de volta eles não
0: sensacional professor esse relato né realmente é um mais uma competição aí que o professor Zaluar está à frente da equipe né buscando esses objetivos né do, do acesso Perguntar também, professor Zaluar, é, como o senhor está enxergando, além desse momento que já falamos, né? Vimos aqui que a, a Liga Saudita é uma liga que está bastante é, globalizada, né? Até fomos puxar um dado aqui de todos os clubes. Os 18 treinadores são estrangeiros, não né, Is? é isso? Não tem nenhum treinador assim. Não tem saudita. Não tem saudita. E recentemente. Saudita. Não, não tem, né? Até são 17 europeus e um sul-americano, que é o professor Chamusca, né? Chamusca. E recentemente o Roberto é. Mancini assumiu a seleção principal, é. não foi isso? Como é que você enxerga, professor, foi. esse movimento aí tão globalizado dentro da, da liga profissional?
1: É, aqui, a Arábia Saudita, o histórico deles, é... o, o, não existia treinador saudita naquela época, né? Quando a gente chegou por aqui... Você tem uma ideia, dos 12 clubes, antigamente eram 12 clubes na primeira divisão, tinham 10 treinadores brasileiros. Nós veremos a assim, maioria absoluta. Então, o, o, o treinador brasileiro tem uma participação assim muito grande nessa evolução do futebol saudita. É, o estilo deles jogarem futebol é muito parecido com o nosso, porque a nossa escola está enraizada neles. Eles continuam adorando os treinadores brasileiros adorando as comissões técnicas brasileiras. Eles adoram, os jogadores sauditas adoram trabalhar com o brasileiro. Posteriormente a isso, com o desgaste natural do tempo, alguns colegas que vieram para cá tiveram problemas, alguns colegas talvez que vieram para cá também não estavam tão preparados para vir. Então, houveram problemas. E isso manchou um pouquinho a nossa imagem aqui. Com isso e também com a descoberta dos europeus desse, desse, desse filão que era o mundo árabe, né, cara? começaram a vir treinadores europeus para europeus cá. Pelo investimento, pelo, pela capacidade financeira deles, começaram a trazer treinadores europeus. Isso, aliado ao nosso insucesso nas Copas do Mundo, fez com que a gente perdesse totalmente esse mercado. Paralelo a isso, nas divisões inferiores, houve uma, uma invasão aqui de treinadores, principalmente tunisianos, que é um país que está localizado na África, bem ao lado da Arábia Saudita, é bem perto. Então, são treinadores da língua árabe, que têm uma certa experiência, por causa do campeonato tunisiano, até mesmo egípcio. E houve uma invasão de, de treinadores tunisianos aqui. Isso, perdemos mais espaço ainda. O que acontece hoje, ah, sem dúvida nenhuma, os europeus estão muito mais fortes nesse mercado, estão enraizados aqui, porque eles, ele, com, com o glamour da, dos campeonatos europeus que passam para cá através da internet e tudo mais, sucesso também das relações europeias, aí, se assiste muito futebol europeu aqui, então, naturalmente, treinadores europeus conquistaram o um mercado árabe não só saudita, mas dos Emirados e do Catar também e, e com isso a gente perdeu mais espaço ainda os treinadores brasileiros a gente vê também com, muito, com muita tristeza o que está acontecendo no Brasil que é de, de 20 clubes da, 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 da primeira divisão do nosso país nós temos aí 10 ou 11 treinadores estrangeiros né, no nosso país e isso passa para cá também é, eles também acompanham esse, esse mercado brasileiro. Isso pega muito mal, né, cara? pega muito mal né? para nós. Então, nós acabamos que, por perder essa fatia grande do mercado saudita, e, assim, é, hoje, nós temos aqui, como eu te falei, o Chamusca, eu, e agora com a chegada do, do Carlos Eduardo Parreira, campeão é um jovem, que chegou agora duas rodadas aí para o que o time do Kei Soma, é muito pouco, né, cara? é muito pouco para o mercado que já foi nosso. Mas eu continuo acreditando que no, no, no potencial do treinador brasileiro, eu digo que não como a dever em nada para os europeus, e estou aqui tentando ainda cada vez mais representar bem para abrir mais espaço para outros treinadores, e tenho convicção que, gradativamente, até com, com sucesso natural que que a seleção brasileira vai ter futuramente, a gente vai é, resgatar pelo menos uma fatia desse mercado e competir de igual para igual com os treinadores europeus.
0: Legal, e é interessante também, professor Zaluar, né? até também a gente se apelou essa pergunta, né? para pergunt... saber a sua opinião, como é que o senhor enxerga o momento dos treinadores brasileiros no mercado é, do mundial né? como um todo? A gente tem atualmente os professores Caçapa e Turra na Europa, é, Gustavo Leal e Jardine no México, temos aí o Rodrigo Santana e o Thiago Nunes na, na América do Sul, é, o Carilli no Japão, alguns treinadores também na, no continente africano, assim, tá bastante espalhado, vamos dizer assim, né? Queria perguntar como é que o senhor enxerga esse momento do, do, dos brasileiros no mercado internacional, né? E também a sua visão para que eles no futuro também ocupem um espaço maior, também na Liga Saudita, conforme o senhor falou agora há pouco.
1: Ah, eu, eu tenho convicção de afirmar que o treinador brasileiro não fica a dever para treinador do, de lugar nenhum no mundo. Isso que está acontecendo no Brasil é um verdadeiro absurdo. Um absurdo um dos absurdos é essa, essa invasão estrangeira aí. Até porque nós nunca fomos um mercado importador, nós não temos necessidade de importar. A importação se faz necessária de um produto que você não tem no seu país. Né? Isso aí em termos genéricos. Por exemplo, o Catar é um país pequeno que não existem treinadores, não existem jogadores. Um país muito pequeno, que a população é menor que a cidade do Rio de Janeiro. Eles precisam importar treinadores, importar jogadores. Agora, um país como o nosso, nós somos pentacampeões do mundo e temos treinadores espalhados treinadores brasileiros espalhados pelo mundo todo. Nós temos uma, uma, um curso da CBF que força, que forma mais de 100 treinadores por ano, há muitos anos. E temos inúmeras escolas de educação física e nós temos inúmeros treinadores sem, sem trabalho. Então, nós não somos um mercado que necessita importar profissionais. Nós somos um mercado exportador. E a nossa escola é uma das maiores do mundo. Só falta o próprio Brasil reconhecer isso, principalmente os, os dirigentes né? apostarem na capacidade dos treinadores brasileiros o grande problema para mim está tá nos dirigentes, que é essa coisa de trazer treinadores estrangeiros é uma forma deles diminuírem a pressão sobre eles mesmos, porque a capacidade do treinador brasileiro ela é inegável. Olha, olha quantos títulos nós temos por aí, quantos treinadores brasileiros aí têm muito mais títulos do que esses treinadores estrangeiros que estão trabalhando aí. E por que a vinda desses treinadores? Não consigo entender, não há justificativa para isso. Quem fala que os treinadores brasileiros estão desatualizados não tem consciência da capacidade desses treinadores, não sabe o quanto eles estudaram e, e, o, e o quanto eles, eles se formaram para isso. Então, eu acho um verdadeiro absurdo. Mas, graças a Deus, é, o mundo é muito grande e, e o treinador brasileiro, com a sua capacidade, está espalhado pelo mundo todo. Né? Esses colegas que você citou aí, todos eles muito capacitados, fazendo grandes trabalhos, e eu, eu te digo isso aí esse, essa página vai virar essa página ruim do nosso futebol vai virar de repente toda tudo de mal que acontece na nossa vida e não nos mata ela nos ensina então talvez isso aí tenha dado um puxão de orelha em todos nós para nós é, para nós estudarmos mais para nós nos prepararmos mais e retornar ao, ao mercado mundial com mais força ainda esse é que eu acredito
0: sensacional professor Zaluá perguntando também sobre é, a sua, o seu trabalho atual, né, que nós já falamos aqui no, no seu clube, Aldio. falamos aqui antes de começar a entrevista em off, sobre a questão do clima, né, para fazer lá os treinamentos e como já falamos aqui que a liga tá bastante globalizada com jogadores, com treinadores, né, queria perguntar o pro professor, até uma curiosidade nossa, né, como é que é feita a questão do treinamento, professor Zaluar, e também a questão do próprio idioma. A gente sabe que você já tem aí um uma certa fluência com o idioma árabe, né? Mas os jogadores são de outras nacionalidades, é, usa o inglês também ou não? Como é que é feita essa questão do treinamento? Da comunicação?
1: É Sobre o, sobre o clima, né, cara? É, é bem diferente. A adaptação aqui não é fácil. Tem a gente que já está acostumado o verão aqui realmente é muito mais quente do que no Brasil. As pessoas costumam falar aí que estão com calor, calor de 40 graus. Aqui é muito mais de 40 graus, inclusive na, na época que aí no Brasil é inverno e aqui é verão, que é junho e julho, fica tudo mais ou menos parado, né? Maio, junho e julho é muito calor, chega a 50, 52 graus, então fica impossível se fazer qualquer tipo de atividade física durante o dia. Com isso, a maioria dos times que começam a treinar em julho ou agosto, Sai da Arábia Saudita para buscar temperaturas mais a menos para fazer suas pré-temporadas. Foi o que a gente fez. Nós fomos para o Egito, mesmo sendo um país que faz bastante calor, mas nós treinávamos em torno de 36, 37, 38 graus assim, à tarde. Retornamos para cá, começamos a treinar à noite, que a temperatura estaria em torno de 40, 42. Mas aí, como o nosso campeonato começou dia 15 de setembro, para surpresa nossa, eles marcaram o jogo para três e meia da tarde. Então, nós tivemos que passar os treinamentos para três e meia da tarde. Mas três e 30 da tarde hoje aqui, como eu estava falando, está tá em torno de 43, cara. 43 graus. É, existe a parada técnica sim, mas é muito calor, cara. É, é, é muito calor, muito mais calor do que no Brasil. E o calor daqui é um calor mais seco, que incomoda mais. A gente trabalha com hidratação, assim, para o jogador brasileiro, eu tenho cinco brasileiros aqui, é um pouco mais difícil. Uh, o zagueiro já estava aqui no passado, está um pouco mais adaptado. Os árabes estão mais ou menos acostumados, né? Porque foram criados nesse clima. E a gente tenta adaptar, né? Tem que treinar no horário do jogo para poder... Né, que estejam preparados. Mas os jogos têm sido muito intensos, assim, o final, o desgaste é muito grande. Esse é o um princípio da adaptação, nós temos que ser um pouco camaleão no futebol. E é isso. Mas o, o, sobre a língua, é, assim, eu, já, graças a Deus, já falo árabe, eu consigo. Como são cinco brasileiros e os outros jogadores árabes, é, a gente faz a, faz a, a preleção em. em em duas línguas, né? falando para os brasileiros, falando para os árabes. E jogador de futebol, ele se entende, cara. Eu, eu, eu digo sempre aqui, eu não, a gente não tem intérprete aqui. E eles se comunicam, e com o tempo, como o brasileiro é muito espontâneo, e o árabe também, logo, logo depois da pré-temporada, eles já estão entrosados, já saem juntos. Como é que eles conseguem se entender, eu não sei, mas eles se viram lá e é muito interessante essa integração, porque depois misturando um árabe com o um inglês, lá com o um português, acaba havendo uma comunicação entre eles e essa, só essa tentativa deles se comunicarem já é muito salutar, porque nas dificuldades une ainda mais o grupo, né? E a gente procura incentivar isso. Eu acho sinceramente o jogador brasileiro é um jogador que todo treinador quer, quer, quer trabalhar, porque são, são... São então, jovens batalhadores que querem vencer e se adaptam mais facilmente a qualquer dificuldade, e aqui não está sendo diferente. Então, nós tentamos ajudar da, da, da melhor forma possível, mas a adaptação
0: está
1: é, sendo a melhor possível.
0: Sensacional, professor Zaluar. Saber um pouco mais aí do seu trabalho, da sua trajetória né, na Arábia Saudita. Mais um, um trabalho né, que o senhor está. Com, é, iniciando e a gente fica na torcida para que seja muito próspero, né? E antes de encerrarmos a nossa entrevista, a gente queria fazer uma pergunta que temos feito para todos os treinadores que temos entrevistado, né? Nesta temporada que é sobre a seleção brasileira é um tema importantíssimo, pois está sendo iniciado um novo ciclo, né? 2023 para a Copa de 2026 é, inicialmente a CBF anunciou o professor Fernando Diniz E ainda se tem uma certa é, esperança, vamos dizer assim, da parte da, da confederação Para trazer o, o Antelote, mas já estão dizendo que ele não vem Então é uma coisa meio incerta em relação a esse assunto Mas eu queria lhe perguntar como é que o senhor viu esse início de trabalho do professor Diniz E se a CBF de fato deveria continuar com ele até a, a próxima Copa não.
1: Primeiramente, muito feliz e, e, e uh, meu aplauso aí à a, a ida do Diniz para a seleção. Tive a oportunidade de estar com ele um mês na, na licença pró lá da CBF Um cara extraordinário, uma pessoa, assim, uma pessoa humana sensacional. Acho que, estando na mão dele ou na mão do próprio Dorival, a seleção brasileira estaria em ótimas mãos. Mas eu acho que o Diniz, pela forma que ele vê futebol, que ele pensa futebol, ele pode introduzir uma modificação importante, que é da gente resgatar a nossa escola de futebol. Né? Uma escola de toque de bola, uma escola que valoriza a técnica. E eu acho que o Diniz talvez seja a pessoa indicada para fazer essa retomada da nossa identidade de jogar futebol. Uh, acho que dificilmente com o andar das eliminatórias vai haver a vinda de um treinador estrangeiro que eu espero, torço e acho que não não vai acontecer uh, e o melhor caminho seria dar tempo ao Diniz para ele introduzir o que ele pensa de futebol que é uma, uma, uma linha de raciocínio muito interessante que eu tive a oportunidade de conviver com ele, sei e eu acho que a futebol brasileira é dos brasileiros. E a seleção brasileira é para ter os melhores brasileiros na sua seleção. Sejam jogadores, sejam treinadores. E eu acho que isso aí é uma, é uma verdade que não pode ser esquecida. É uma seleção brasileira, dos melhores brasileiros. E torço muito para que isso aconteça acho que a vitória do Dorival na Copa do Brasil, a ida do Diniz para a seleção brasileira mostra a capacidade de treinador brasileiro e torço para que é, a CBF tenha é, o bom senso de dar continuidade ao trabalho do, do Diniz para representar todos nós como brasileiros
0: Show de bola então professor Luiz Aluá mais uma vez aqui com a gente a gente quer agradecer pela sua presença, em mais esse bate-papo, professor, desejar todo o sucesso até nessa sua temporada nova, nesse novo clube, e já deixar aqui o convite aberto para os próximos.
1: Oi, Neto. Obrigado, é sempre um prazer, um papo muito interessante com você. Eu sou fã de carteirinha aí do, do programa do, do site, te acompanho e você está assim, no caminho certo, representando a todos nós, dando oportunidade. Para cada um de nós mostrar um pouco do, da sua realidade. E um grande abraço a todos, é, Deus abençoe, fique com Deus aí. Novamente, muito obrigado aí pela oportunidade de participar do programa. Um grande abraço, Neto.